0: Papo de boteco, olá. Olá, está entrando no ar a edição de número cento e três do Papo de Boteco, nosso podcast semanal aqui no Cinema de Boteco. Para essa edição, vamos comemorar o aniversário do Jim Carrey, um ator que eu tenho uma simpatia enorme, sei que muita gente também adora o trabalho dele e por que não fazer uma homenagem para essa figura? Hoje nessa edição, eu tenho o prazer de receber, pela segunda vez comigo, mas acho que já participou aqui numa vez que eu não estava, né, pra alegria dele, que não tenho que conviver e olhar pra minha cara, muito prazer receber o Márcio do Cinema com Crítica. Marcio, ó, valeu demais, se apresenta aí pra galera de novo.
1: Não, eu, vou, eu tenho que me apresentar em primeiro lugar pra falar que o Leonardo... Ele é um babaca. Ele me convidou, ele fez o um convite diretamente para mim e ele não quer participar desse ao vivo comigo por N motivos. Eu não vou enumerar aqui para a tua audiência porque vai ficar um pouco chato, desagradável, eu diria. Então, eu simplesmente quero fazer essa nota de repúdio, inspirado também pelo nosso nobre presidente da Câmara dos Deputados. Uma nota de repúdio para o Leonardo, que me convidou e não participou. Eu sou o Márcio Stalin, sou crítico de cinema há 11 anos, vou completar 11 anos como crítico, Túlio, agora em fevereiro, sou editor do Cinema Oi. com Crítica e estou aqui a convite do meu amigo Túlio para falar sobre Jim Carrey. Vamos lá, Túlio, toca o terror.
0: Pois é, vamos falar sobre a questão, né? o Márcio tocou no assunto, nossa transmissão atrasou em meia hora, para você que está ouvindo pelo Spotify, está ouvindo sua gravação, ou seja, você não teve nenhum estresse. Mas para Karen, para o Marcelo, a Eide, todo mundo que está aqui acompanhando, peço desculpas pela demora. A minha internet, infelizmente, me sabotou, né? E eu fui descobrir, graças ao Márcio, o Márcio salvou a transmissão, que na última a vez que eu tentei não, fazer não. uma transmissão ao vivo, é, usando o celular e o StreamYard, não deu certo. E agora eu descobri que dá certo, tem jeito de fazer. Eles mudaram isso, então estou muito feliz. Estamos esperando o Leozinho Lopes entrar. O Léo tá meio chateado, que ele falou que tava com o tempo corrido. Léo, espero que você volte aí. Perdoe a minha pessoa. E bora lá. Márcio, você acabou que não falou. Onde que as pessoas te encontram, velho?
1: Como é que eu não falei? Eu falei que eu sou atitude do cinema com crítica. Não falei onde, é verdade. Olha, é... Pra, falar a verdade, pra falar a verdade, Túlio, as pessoas podem me encontrar além aqui nas ruas de São Luís do Maranhão. Talvez pelos próximos meses, que eu talvez esteja de malas, para ir para outra cidade, eles também podem me encontrar no arroba Cinema com Crítica no Instagram. Podem me encontrar no Twitter, arroba Márcio Salen com dois L. me encontrar aqui no YouTube também. Eu em breve vou começar a tentar usar essa, essa ferramentinha aqui, carinhosamente nossa. No Márcio Salen também. Pode me encontrar no site crítica.br Nossa, pode me encontrar em muito lugar, viu?
0: Acho doido, acho doido. É, espero, espero te encontrar um dia pessoalmente, Márcio, a gente ainda não se conhece na vez que você vem em Belo Horizonte eu não pude te encontrar, você joga isso na minha cara eventualmente, né mas, vamos ver é, com o fim dessa pandemia, quem sabe no ano eu que vem não tenho, a gente...
1: eu não tenho fígado para te encontrar, Túlio
0: como não, cara, como não, também,
1: também. Eu, não tenho... <risos> eu não tenho fígado para te encontrar Tava
0: junto. Então vamos lá, cara. Eu quero saber de você o seguinte. Em 1994, o Jim Carrey explodiu. E eu quero saber se você acha comum acontecer o que foi ah, o caso dele. Que não foi um filme, mas foram três filmes. O Ace Ventura, o Debby Lloyd e o Máscara. Três grandes sucessos de bilheteria. Três comédias de alto nível. E que transformaram esse... Comediante, essa pessoa linda, maravilhosa, num astro de primeira grandeza. Isso é normal de acontecer?
1: Ah, Túlio, é, hoje eu estava conversando no meu grupo do Clube do Crítico, tá, para quem não sabe, eu também tenho um clube de cinema, a gente estava discutindo justamente sobre essa. É, é, como, como os rostos novos que caem na graça do público eles são saturados até o ponto da gente não querer mais ver o rosto deles em nenhum filme. Esse ano a gente teria três. Ano passado a gente teria três vezes Chimoté Chalamet também. Em três super filmes. Teve O Rei, que foi o único que foi exibido na Netflix. Mas aí a gente teria Duna e Conexão França. Ou The French Dispatch. Então, olha, a gente tinha três Timothée Chalamet. A gente tem, não sei quantas vezes, o Tom Holland também. A Jennifer Lawrence também foi saturada. Então, eu acho que. É, o caso do Jim Carrey, ele acertou na mosca em três filmes, mas. Não é tão incomum assim, não. Não é tão incomum, não. Ele pega o máscara, ele pega o ace Ventura, ele pega o debloid e ele vai medando. Eu acho que também aí tem muita coisa a ver com o lançamento também. Vai que um cola no outro. Opa, ele, esse lançamento deu certo, vamos adiantar esse. É, a gente não tem exatamente as informações de como foi feito o lançamento pela produtora. Em 94, a gente era, eu pelo menos, eu tinha 11 anos de idade, estava jogando bola na rua. Então é, esse é um conhecimento que agora eu não tenho Mas não acho tão incomum assim não Acho inclusive uma prática recorrente em Hollywood A gente pegar um cara que deu certo E cansar de abusar da cara dele
0: Bacana E Márcio, afinal, o que você que acha do trabalho do Jim Carrey? O que você acha da carreira, filmografia dele Até esse presente momento?
1: Cara, então, vamos lá eu conheci ele em 94, como acho que todo mundo conhece ele em 94, meu primeiro filme com ele foi o Ace Ventura, e depois do Ace Ventura, eu assisti Máscara, assisti Debbie Lloyd, e Debbie Lloyd era o que eu menos gostava o que eu menos gostava dele talvez porque o Debbie Lloyd seja o melhor eu tinha só 11 anos de idade, é o mais inteligente o de humor mais inteligente e eu achava muito legal esse trabalho dele de caricatura de ser uma caricatura ambulante ele era apto a transformar-se tem muitos personagens dentro de um mesmo filme, então esse Ventura tinha muitas caras e bocas dentro de um mesmo filme. Isso era muito legal. E ele era também capaz de, de imitar qualquer pessoa que você colocasse da frente dele. É, tem vídeos dele, bem antigos, ele imitando vários atores famosos do cinema. E você diz assim, não, brincadeira, né? E ele tem essa habilidade, ele é um comediante que ele é de uma vertente diferente, ele é dessa vertente, desse humor mais crasso, esse humor mais... É, é, não é um humor de banheiro, não é aquele humor escatológico, politicamente correto, mas é um humor mais crasso, é o humor de tropeçar, é um humor de gritar alto, de se machucar, de, então, de usar todo aquilo que ele pode usar no rosto dele. E, com o passar do tempo... É, ele, aí depois ele fez o show de Truman eu me lembro muito bem quando eu fui ver o show de Truman no cinema, eu pensava, nossa, tô indo ver mais uma comédia do Jim Carrey, o show de Truman não é comédia, o show de Truman deve ter uma cena assim que era Jim Carrey, as outras cenas não, as outras cenas ele de fato ele não é aquele ator de comédia, aquele ator cômico que a gente estava acostumado ele está lá no modo mais ator e não querendo menosprezar a comicidade, mas ali ele está mais no modo dramático e aí depois ele emenda com ele emenda com, com Man on the Moon, que é a cinebiografia do Andy Kaufman, brilha eternamente sem lembrança, aí ele chuta, chuta é, chuta a porra toda e parece que ele diz assim, tá vendo, me levem a sério agora. Só que aí desanda, né? A carreira dele meio que desanda, né?
0: Triste, né? Infelizmente.
1: E chega tá hoje, e bom? chega como ele tá hoje.
0: É, né? inclusive até fisicamente, né? Tá... Bem abalado mesmo. Mas, ó, você tocou num ponto sobre como as pessoas têm uma certa dificuldade em entender que só porque um filme tem momentos engraçados, né, e a questão do Jim Carrey, as caras que ele faz, a questão do bom dia, boa, boa tarde, boa noite, é, e eles confundem isso com uma comédia. É, como que você explicaria, assim, de uma forma didática para as pessoas, essa diferença. Não é que o um filme é engraçado, ele é comédia. O Manchester, a beira-mar, por exemplo. Aqui a gente tá entrando num outro papo, né? Mas tudo bem. O Manchester, a beira-mar, por mais que seja um filme super pesado e não tem relação nenhuma com o Jim Carrey, cara, eu acho ele super engraçado, velho. Tem uns momentos muito engraçados naquele filme. E o show de Truman é meio isso. Tem uns momentos engraçados, mas não é uma porra de uma comédia.
1: Não é. é. É difícil categorizar às vezes alguns tipos de comédia. Essa semana eu fiz uma enquete é, falando: olha, vocês sabiam que psicopata americano é uma comédia? Vocês sabem que Fargo é uma comédia? Que a grande aposta é uma comédia? Aí as pessoas meio que ficam chocadas e dizem, como assim? Psicopata americano é uma comédia? É uma sátira. É uma comédia. A grande aposta é uma sátira também o Fargo, o Morácio, tudo isso são vertentes da comédia, porque a gente a gente tem essa tendência é a mesma coisa do terror, é bem parecido a gente tem essa tendência, a comédia é só aquilo que me faz rir não é porque primeiro, o, o senso de humor é algo muito individual, então não dá nem para a gente partir por esse pressuposto, porque é o que te faz rir que é provavelmente aquelas piadas estúpidas, idiotas, que são bem a tua cara não me faz rir, que são as piadas mais intelectuais, sabe, chonas te zoando, viu só tô te zoando <risos> Mas, só para só marcar um ponto, ao mesmo tempo, o que te assusta não necessariamente me assusta, não me provoca medo. O que caracteriza a comédia é esse olhar da realidade pelo absurdo. É um olhar que dá a realidade pela lente do absurdo, da ironia, do sarcasmo, da sátira, do humor ácido. Isso diferencia a comédia de um filme dramático. É, se a gente pegar, por exemplo, os filmes do Billy Wilder o Billy Wilder tem, se meu apartamento falasse, comédia, ele tem o Quanto Mais Quente Melhor, comédia. Não necessariamente o Quanto Mais Quente Melhor, é hilário, diga-se de passagem, mas se meu apartamento falasse, também hilário, por causa do Jack Lemmon. Mas está com temas muito dramáticos, e esses temas dramáticos <risos> são enxergados através de uma lente do absurdo. O Jack Lemon começa já a se confundir, ele já se veste de mulher, ele já começa a se sentir como mulher no filme. Isso na década de 50, né? A gente tinha esse pensamento progressista no cinema do Billy Wilder. Então, talvez seja isso que diferencia comédia dos outros filmes. É como se enxerga o filme? É através de que lente, é através de como você enxerga o filme? Lembrando também que a comédia ele está ao lado do drama, como as duas, os dois gêneros por excelência do teatro do teatro grego, né? Você tinha tanto a tragédia e a farsa. A farsa, que era a comédia. Então, assim que eu diferencio. Inclusive, o show de Truma, nem drama é. Se nós parássemos para pensar, o show de Truman, ele está mais uma distopia, uma ficção científica distópica, porque você está enxergando um mundo e um futuro próximo, se a gente pegar o gênero principal, porque ele tem muitos gêneros, o show de Truma, mas se a gente pegar o gênero principal, ele está enxergando o mundo por uma lente... É, ele está enxergando o presente por uma lente do futuro, ele está fazendo algo que a gente vai se acostumar hoje, que é ver a vida das outras pessoas 24 horas por dia. Então, ele está meio que problematizando uma situação que é corriqueira hoje, no nosso presente, e era é também já, começava a ser naquela época. Então, ele teria uhum. mais cara de ficção científica do que até mesmo de drama. Agora, claro, uhum. ele tem elementos dramáticos, elementos cômicos, é Não. isso, é isso. Os filmes hoje têm muitos elementos. Ele pode ter elemento de terror também. Ele tem muitos elementos que formam a experiência.
0: Olha só, galera, como que é bom né, essa questão da discussão e revisitar alguns filmes e falar sobre eles. Esse ponto que o Márcio tocou, realmente, a gente assiste o show de Truman considerando como um drama, mas por tudo que está ali por trás ele realmente tem muito de ficção é... ficção científica né isso é bem bacana bem bacana é, tem uma outra pergunta aqui para você senhor Márcio é, existe uma ideia <risos> errada né? e menospreza atores que fazem determinados gêneros o Jim Carrey né, surgiu fazendo comédia e muita gente virou e falou que a carreira do Jim Carrey começou a dar certo simplesmente quando ele decidiu ser um ator sério, né? É, ou seja, ele começou a fazer filmes que não eram de comédia e isso, para algumas pessoas, tornou ele um profissional de respeito. Porque fazendo comédia não era de respeito. O cara ganhando dinheiro pra cacete, fazendo só sucesso e filmes bons, mas não era respeitado. Como que você enxerga essa colocação curiosa?
1: Olha, é... Eu acho isso é algo que vem do Oscar, né? Isso vem das principais premiações. Isso também vem até pouco do, dessas premiações que separam por melhor drama e melhor comédia e musical. Você parece que cria patamares diferentes de filmes, como se os filmes não fossem, no final das contas, simplesmente a arte de contar histórias e que a gente quer assistir histórias boas, bem contadas. E ponto final. Aí você tem um Oscar, por exemplo, que ao longo de sua história ele vai premiar pouquíssimas comédias, pouquíssimas comédias mesmo. Eu estou tentando até pensar, me lembrar que da última, eu sei que Parasita tem elementos de comédia, de humor ácido. Então a gente poderia Sim. pensar, a Parasita foi a última comédia. Mas antes de Parasita, qual foi a última comédia que o Oscar premiou? Você lembra? Não, cara. Tu tem...
0: Ou, é, teve aquele Oscar ou tudo ou nada e o Melhor Impossível concorreram a melhor filme, mas só concorreram
1: tá bem, se meu não, apartamento falasse Hã? Ah, se meu apartamento falasse ganhou, mas eu falo assim, tempo é. recente porque por o é. que se estabelece ver como as coisas vêm de cima para baixo, não de baixo para cima a opinião acaba fomentando uma ideia de que comédia é menos filme do que drama e isso acontece em todos os gêneros. Isso não acontece só no gênero de comédia. Isso acontece em qualquer gênero. É mais ô, ô, fácil... Ô, Márcio, desculpa. Eu
0: lembrei de um aqui, mas acho que você vai querer que eu não tenha lembrado, né? Você vai querer me bater. Mas o Green Book, cara.
1: Eu não acho que o Green Book seja comédia. Eu não acho que ele enxerga... É, não mas tem ele umas coisas ali, né? Fômico. É mais um
0: old movie, é. mas...
1: Não, eu não... Eu não gosto comédia. Por exemplo, Noivo Neurótico Noiva Nervosa é uma comédia. Ganhou um o Oscar de Melhor Filme. É, sim. Então, mas ok. É, o, que é, é. o que eu vejo muito, Túlio, é o seguinte. As pessoas, elas pormenorizam, elas pegam alguns gêneros e dizem esses gêneros são gêneros de excelência e esses gêneros não são gêneros de excelência. Então, quais seriam um os gêneros de excelência? Pelo menos para muita gente. E essa gente é levada pelo muito pensamento da maioria que vota. Drama é um gênero de excelência, guerra é um gênero de excelência. É, você pode ter aqui um outro filme, talvez um thriller, um thriller mais melhor acabar, gênero de excelência. Todo o resto, terror, ficção científica, fantasia, comédia, é, vai. Você pode pegar outros aí, joga no outro, no outro, na outra cesta que são filmes B, ou então são filmes, ah, são muito bons, mas eu ainda prefiro um drama. Hoje eu estava pensando sobre isso, a explicação para mim. A explicação, para mim, é muito é muito óbvia. É porque o drama é universal. Normalmente, o que emociona uma pessoa costuma emocionar muitas pessoas. Mas o que assusta, o que excita, o que o que faz rir uma pessoa, não necessariamente faz rir outras. Então, você tem gêneros que são recebidos de uma forma mais irregular pelo público, que é a comédia, por exemplo, o terror, e você tem gêneros que são recebidos de uma maneira mais universal pelo público, por pior que seja. Detalhe, o drama ele ainda tem essa artimanha. Ele pode ser um filme mediano, mas ele pode alcançar um público maior, porque emocionar é mais fácil. É mais fácil você botar, por exemplo, o drama de uma família pobre e que no final do filme a pessoa consegue uma grande, um grande êxito, a procura da felicidade, por exemplo. Você pode pegar é, uma história de uma mulher que está batalhando para ser aceita dentro do mercado de trabalho a despeito de, da maneira como se veste Erin Brockovich. Então é mais fácil você pegar esses temas e trazer, porque eles são mais universais, que a comédia. Que o objetivo é, de novo, enxergar o mundo pela lente, por lente que não é uma lente comum, lente do absurdo, da sátira, da ironia, enfim. Então eu vejo isso muito nos atores, isso vai levar para os atores. Você tem atores de comédia e tem atores sérios. Os sérios são os que fazem drama e os de comédia são os de comédia. E aí você não vai ver só isso com o Jim Carrey. Você vê isso com Robin Williams. Quando o Robin Williams Tom começa Hanks. a fazer filme... Tom Hanks. Embora o Tom Hanks ele tenha uma transição, ele talvez não fosse um comediante. O Tom Hanks ele não é um ator cômico. Ele era um ator que é, na juventude. Sim. Ele estava na juventude e aí ele estava amadurecendo. Então ele pegou o filmes que ele fazia na juventude. Mas o Robin Williams, o ator cômico. Ah, agora vamos levar o Robin Williams a sério. O Ed Murphy. Ah, vamos levar o Ed Murphy a sério. Porque fez um drama. Ou dois dramas. E não. O papel do ator, para a gente categorizar, para a gente avaliar uma atuação, é quanta verdade ele nos passa daquele personagem. Se você olha aquele, aquele ator na tela e você olha o personagem, você diz, aquele ator é aquele personagem, acabou, a atuação dele é muito boa. Faça rir, faça chorar, faça medo, faça... O Tom Cruise, por exemplo. Ah, o Tom Cruise é um ator de ação. Não, o Tom Cruise é um ator, e um ótimo ator. Porque tudo que ele faz nos filmes da franquia Missão Impossível, por exemplo, você acredita aquilo, você acredita que o Ethan Hunt está realmente arriscando a vida, está realmente é, empregando esforço. Ah, o Lenice. O Lenice não é um bom ator, ou pelo menos não tem sido um ator você vê os filmes do Lianice você só vê um cara preguiçoso lá atuando, repetindo bordões do Lianice. Então, para pegar um, um outro gênero de ação e jogar aqui no meio da nossa discussão, eu vejo assim, eu vejo um olhar muito preconceituoso para atores que não drama, e aí entra a guerra também, né? o gênero de guerra, por exemplo, que ele pode entrar junto, atuações dramáticas em geral e todas as outras atuações menosprezadas. Exemplos, Tony Collette, Menos Prazado hereditário, meadas Menos Prazado é a chegada, Charles Teron, Menos Prazado Med Todos os três, o que, é que eles são? Filmes de gênero. Você tem um terror, você tem uma ação, você tem uma, você tem um terror, uma ficção e uma ação. Ficção científica. É só isso. Preconceito.
0: Cara, perfeita essa lembrança aí da esnobada na Tony Collette. Isso foi um absurdo. É, você tocou num ponto que eu acho legal. O Jim Carrey é, a gente pode falar que ele mandou bem, né? Na hora que ele começou a fazer filmes fora da comédia. É, só que você citou o Ed Murphy. É, e quando o ator, ele faz muita fama, faz muito sucesso como é, um comediante em filmes de humor, mas na hora que ele tenta fazer um negócio sério, sai, sei lá, a negociação. Aquele filme que o Ed Murphy é um negociador. Que não é tão ruim, vai. Não, não é tão desgraçado assim, mas é.
1: Não, mas eu acho que aí tu pegou um exemplo, não foi o melhor exemplo, porque o Ed Murphy, ele fazia comédia de ação também, né? Ele não fazia só comédias escrachadas, mas ele Sim, tem...
0: Sim, pô, filme, surgiu com
1: 48 Horas, né? 48 Horas, tira da Pesada, ele tem muito filme de ação. Então, ali, eu acho que ele queria explorar mais essa vertente de ação dele. O que eu vejo atuação séria, assim, entre aspas, né? Porque toda atuação para mim é séria, é o Dreamgirls, por exemplo. O Jim Gross, que todo mundo achava o Eddie Murphy ganhar o Oscar. E né, a gente sabe como foi que não terminou a história. O Dolemite, agora, recentemente, que é bem uma comédia dramática ou um drama cômico, enfim, como você preferir chamar. Mas, respondendo é a tua pergunta. Como eu vejo essa transição, essa, 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 essa... Foi uma transição né, que tu tá falando, a transição desses atores da comédia para outros gêneros? Sim eu eu, cara, eu acho o seguinte, eu acho que o ator independentemente de qual gênero ele se sinta mais confortável ele é um ator, olha o Adam Sandler por exemplo, o Adam Sandler é um ator por mais que ele se sinta confortável fazendo as comédias que ele faz você percebe que ele tem um, um alcance, ele consegue interpretar personagens dentro de um limite ele consegue interpretar muito bem ele consegue dar vida muito bem a esses personagens o, claro, você tem a, a atores e atores e como tudo na vida, você tem o Daniel Day-Lewis, que ele tem um alcance que vai daqui para Júpiter e volta. E você tem outros atores que o alcance vai daqui para o fim da rua. Mas tudo bem. O que importa é você saber viver muito bem aquele personagem dentro daquele intervalo. O Jim Carrey, já que a gente até voltar aqui para o tema, ele interpretou três papéis, e veja como são três papéis dramáticos totalmente diferentes. Ele interpreta o show de trauma que é um homem que basicamente não sabe o que está acontecendo ao seu redor, não sabe que sua vida é uma ficção. É o Andy Kaufman, que é um, um homem mais excêntrico, e aí eu acho que tem até uma trajetória muito dramática envolvendo doença. E você tem o... Você tem o... Estou tentando lembrar o nome dele, no Brilho Eterno, é o, é o Clementine e o... Ross, não. Joel. Joy. Joy. Joel, isso. É Joel. E você vê é. que ali é um perdedor, né? Ele é o típico loser. Ele é meio que stalker, meio que loser. É um personagem que tem umas camadas. E você vê que ele não interpretou o mesmo personagem nesses três filmes de drama. Ele não interpretou o mesmo personagem. Ele interpretou personagens totalmente diferentes uns dos outros. Isso só mostra que o alcance do Jim Carrey é muito amplo. Aí, o que, que acontece? A indústria ela é muito cruel... A o diz, não, mas eu não quero que o Tim quero faça drama, eu quero que ele faça comédia. E meio que tenta sabotar a vida do cara. E a gente sabe que isso acontece, só que isso não acontece de um dia para a noite. Vai botar uma bomba no carro dele quando ele está indo fazer o teste, dizer, ixi, não vai mais fazer esse teste. Isso acontece com pouco tempo, isso vai acontecendo aos poucos. Os filmes dele não vão dando muito dinheiro. Aí ele se vê obrigado. O agente, ah, cara, faz uma comédia, faz os pinguins do papai, faz alguma bobagem aí, faz esse senhor... Ah, tá bom, vou fazer. Aí o cara faz isso e fica sempre preso naquela memória de sucesso que ele trouxe. Porque a ideia do cinema é tentar é, lucrar o máximo possível em cima da cara desses atos do cinema de Hollywood, propriamente dito. Não nem deixar claro. Exato. E aí o cara acaba ficando preso, né? O cara fica preso meio que na matéria. A gente pode culpar o Jim Carrey? Ele não é produtor o Adam Sandler a gente pode até culpar Porra, o cara é produtor dos filmes dele mas a gente pode culpar o Jim Carrey? a gente não, não pode, ele acaba voltando, né? ele acaba retornando para onde? Oh, agora retornou pro Sonic um personagem exótico excêntrico
0: cara, eu não vi o Sonic ainda você assistiu, gostou?
1: acho ok, acho okay. Existem, existe uma infinidade de filmes na minha vida que se você me perguntar hoje eu vou dizer, acho ok, daqui a um mês eu nem lembro do filme mas é assim si mesmo. Mano. São filmes indiferentes na nossa vida. Mas foi divertido, foi uma hora bem divertida.
0: Faz parte, boa. É, e ele faz um vilão que não é novidade na carreira dele. Pois em 1995 95, 95, e 96 também, né? Com o Pentelho. Mas em 95 ele foi o Charada no filme do Batman. O que, que você <risos> achou da encarnação do Jim é, e como Charada?
1: Não, mas não esquece, ele foi o Count Olaf de Desventuras em Série também. Não é Olaf? Não. Como é o nome dele? Olaf. Ah,
0: sim, sim. É, 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 acho que é o Count Olaf mesmo, no Desventuras em Série.
1: Do Desventuras. Cara, deixa eu te contar. Sabia que Batman Eternamente deve ser um dos filmes que eu mais vi na minha vida. Por que eu isso, era uma criança. Ah, porque eu era uma criança, eu achava o mal barato o Batman a gente esquece, assim a gente tem uma ideia de filmes porque a gente pensa com nossa cabeça de hoje alguns filmes que a gente viu mas eu acho que o Batman Eternamente não o Batman mas o Batman Eternamente ele funciona muito bem para um nicho muito específico de público o infanto, o adolescente porra, o filme pega muito bem cara, eu vi esse filme juro para ti mais de 10 vezes e isso, no intervalo assim de um ano, dois anos, quando caiu o filme, sai do cinema, aí o filme cai na locadora, eu lembro de ter alugado, aí o filme caiu na TV por assinatura, na televisão, vi de novo aquela droga. Eu vou rever hoje? Não vou rever. Eu não vou rever porque não quero manchar minha memória do filme, mas eu me lembro de achar muito divertido. E eu ficava torcido pelo Duas Caras e pelo Charada, cara. Eu sempre torci pelo Charada e pelo Duas Caras. E eu sempre achava que ia dar certo no final e não dava. Eu lembro dele segurando, segurando a, 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 a muleta, não? Porque aquilo ali tem um outro nome. Ele anda com um cetro. Eu lembro dele ficando apoiado no cetro em diversas poses. Cara, era divertidíssimo ver o D. Caron naquele papel.
0: Assim, ele se soltou ao extremo, né? Tipo, cara, o céu é o limite. Vamos lá, vamos tocar o terror nisso aqui. Eu revi o Batman, o Batman Retorno, Batman Eternamente e o Batman e Robin. Eu fiz isso ano passado, velho. E assim, o, os Batmans do Tim Burton, é, é engraçado, né? Revendo eles, eles ganham uma outra atmosfera, é, era uma outra caracterização né, do personagem, é, funciona bem, mas é muito infantilizado. E já o, o Batman do George Schumacher, ele caminha em cima disso, só que, não, não sei se infantilizado é a palavra, ele fica meio pastelão. É um negócio que faz uma homenagem à série dos anos 60, só que ao mesmo tempo não é aquilo. Né? O, o Batman e Robin, principalmente, acho que talvez seja um filme incompreendido. Tá? Eu, eu, é, é desgracento, é horrível, mas dentro da linha ali, talvez, daqui a alguns anos, vire o Showgirls, por exemplo.
1: Do power home. Mas é isso. As mas, mas é isso. É isso que acontece. É isso que a gente tem que tentar evitar. Até como formador de opiniões e críticos, a gente tem a ideia de que algumas qualidades da arte elas são absolutas. Por exemplo, figurinos com mamilos. ah, isso é 100% ruim. Depende, depende. A gente depende. tem que tentar entender que a arte, a arte é fluida. A arte é fluida em análise. Cada elemento ele deve se comunicar dentro de uma abordagem única, que é a abordagem da direção. Não dá para a gente criticar o Batman e por não ter uma direção e não ter uma ideia. Ele tem tudo isso. Ele fez exatamente o que você falou. Ele tenta homenagear a série clássica nos dias de hoje. Ele tenta erotizar o Batman. Ele tenta deidificar de o Batman, tornar o Batman uma espécie de deus grego. Ele tenta troçar com muitas coisas, então ele brinca nessa fronteira do exagero. Ele vira até uma comédia, se a gente parar para pensar, ele é mais... É uma não,
0: comédia, sinceramente. Porque, bicho, próximo, não sei quando foi a última vez, se você lembra, mas tem uns closes na, na genitália, bicho. Não faz sentido, Mas é isso, cara.
1: é isso, é isso. Ele tenta erotizar, ele tenta identificar aquela figura como se ele fosse como se ele fosse uma estátua grega, como se o Batman fosse uma estátua grega, o Robin fosse uma estátua grega, a Batgirl fosse uma estátua grega. Então, ele tenta jogar nesse nível. Ele tenta jogar nesse nível do escracho. Ele não consegue? Aí, a gente pode questionar. Poxa, por que ele não consegue? Ah, porque a gente está numa outra época. Nossa época é mais cínica. A gente não aceita isso tão bem quanto talvez a gente aceitasse, na década de 60, que a gente era mais ingênuo. A gente pode pensar assim, mas a gente não pode é ficar com a cabeça fechada achando que, por isso, o filme é ruim. O que pode fazer o filme ser bom ou ruim para a gente pode ser como essa ideia do Joe Mack foi articulada e executada e recebida por nós. Mas a ideia foi muito bem feita. O conceito dele está muito bem claro. Ah, o filme é uma boba? Ok, mas conce... para mim, pelo menos. Mas o conceito dele está muito bem claro e a gente consegue até discutir onde ele errou ou se ele errou, na minha opinião de novo, porque não é absoluto, na caracterização em geral.
0: É, é Cara, é Túlio, deixa
1: eu te falar uma coisa. O março que tu conheceu em 2010 é um março totalmente diferente em 2021. Eu vejo Com o cinema certeza. de uma maneira muito muito mais ampla, meus prismas de análise eu, quando, eu, quando eu olho por exemplo, hoje em dia essas análises fechadinhas de filme o filme é isso e acabou isso assim, me dá uma tristeza, aí eu entendo porque a crítica é mal vista eu entendo porque que o profissão de crítico parece um cara chato, prepotente soberbo, por quê? porque a gente bate o martelo nas coisas e é isso, e não é isso Exatamente. a gente a gente tem que entender como isso é recebido por cada pessoa eu repito o Batman Eternamente ele pode ter sido muito bem recebido por um público-alvo muito específico. Você vai dizer que é ruim o filme ou que é uma arte menor porque um público entre 10 a 15 anos aproveitou aquele filme melhor do que um adulto de 30. Não dá para a gente chegar nessa análise e dizer isso. A gente tem que ser racional. Ser tra... que... Travou? Não, não, eu tô tá. aqui, eu tô vivo. Eu tô aqui, de não, vez tá. em quando eu olho pro lado, de vez em quando eu olho pro lado é que eu tô vendo as mensagens aqui no chat do YouTube, que eu tô com o YouTube aqui do meu lado.
0: Pois é. Então, eu não tô conseguindo aqui pelo celular. Quer ver? Será que eu destaco? Não, eu tô deixando. Tem gente de, de destacar. Ó, a Eide tá aqui, Eide, valeu. O Carlos, eu vi que ele perguntou pra onde que ia, né, a fatura do bate <risos> cartão de crédito. Bia, saudades falou aqui boas lembranças do Pentelho, que é justamente o um filme, né? Pra gente voltar aqui pro Jim Carrey, que eu quero saber, né? De você... Você gosta de O Pentelho? Porque na época, eu acho que ele foi, assim, uma... Vamos chamar, né? De ruptura no que estava sendo a trajetória do Jim Carrey. Depois de tantos sucessos, tantos filmes grandes, ele fez O Pentelho... Que é. Acho que até hoje ele é meio incompreendido, eu adoro o filme, também quero saber a sua opinião. E depois ele fez o mentiroso, que foi o primeiro filme dele que eu assisti no cinema. O é, que você que acha de o
1: Pentelho? Cara, então, eu só vi o Pentelho uma vez, Cable Guy. Lembra? The Cable Guy. Tá sem
0: som, tá sem som. Eu não tô te ouvindo.
1: Eu, eu tô sem som?
0: Alguém tá ouvindo o Márcio? Deu pau no som dele, velho. É sério isso?
1: Deixa eu ver aqui. Brasil? Tá agora? Não,
0: não, não pode, cara. Calma, como assim? Peraí que eu vou abrir no YouTube aqui, velho.
1: Tá me ouvindo agora? Não é
0: possível. Alguém tá ouvindo o Márcio?
1: E agora? Tu tá me ouvindo? Tá me ouvindo?
0: Peraí que eu tô abrindo aqui no YouTube para ver se tá com som ou sem som. É, se alguém tiver ouvindo ele, por favor. Mas se você quiser <risos> cantar, as pessoas te ouvirem.
1: Eu não vou cantar não, vou, Túlio, cara. mas eles estão dizendo aqui que é, o som tá abre, ótimo. A cara abre. e Marcelo se abrem. Porra! Não é possível.
0: Tá dando pau no meu celular, cara! Calma, como é que eu vou resolver isso? Márcio, é, não, não continua falando porque eu quero te ouvir, bicho. <risos> eu preciso te ouvir. É, peraí, vão, vão arrumar essa porra aqui. Colocar o fone.
1: Marcelo tá falando que o problema é o Túlio sempre, tá certo.
0: Tá. Pode, pode falar. Eu tô.
1: Engraçado que tem um é, fone de ouvido. O problema sou eu, né? Normal. O problema sempre é você, meu querido. Tá conseguindo me ouvir agora?
0: Estão tão ouvindo.
1: Ó, tá todo mundo ouvindo.
0: É, Márcio, tá, tá aí? Tô. Que ótimo. Como é que eu vou realizar essa transmissão sem te ouvir e eu não consigo estar dando lag aqui pelo é? YouTube? Márcio, vai lá, me fala o que, que você acha de o um pentelho. Na hora que você terminar de responder, só levantar a mão, velho. Que bosta isso aqui, velho.
1: Deixa eu falar então. O Pentelho é um filme Maravilha, que eu vi só uma tá vez, velho. eu vi apenas uma vez. Alguém fala para o Túlio para ele não responder enquanto eu estiver falando? Para ele não falar enquanto eu estiver respondendo? Agora ninguém te ouve, Túlio. Que... Ai, eu eu vou tentar achar que, que entrar
0: pelo celular, o outro celular, para ver se vai funcionar. Tá? Tá todo mundo ouvindo, aparentemente, né? Que delícia, eu não tô. É, mas vai, vai dar certo, vai dar certo, gente. É, problemas técnicos acontecem. Aparentemente hoje a bruxa tá solta aqui pro meu lado. Então assim, então, fácil. Parte. Vamos ver aqui, vai dar certo isso aqui. É, eu...
1: E aí, Túlio, tá me ouvindo agora? Significa que tu tá me ouvindo? Cara, o Marcelo tá zoando, tá dizendo, porra, dois Túlios. Ai, Bia, acontece, Bia. Mas não travou, não, eu tô bem, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô bem. O problema é o Túlio. Vocês querem que eu apresente Vez do Túlio? Olá todo mundo, eu sou Márcio Salen, crítico de cinema, editor do Cinema com Crítica, e estou aqui para falar sobre O Pentelho. O Pentelho foi um filme que eu assisti apenas uma vez, assisti apenas na época do lançamento, e eu acho de fato que é uma aposta ousada do Jim Carrey dentro de uma carreira que estava se consolidando. É um tipo de personagem muito específico. É um tipo de personagem cômico muito específico. E o que eu vejo muito, talvez, tenha sido esse desejo do Jim Carrey de tentar não ser padronizado, não ser modelado para esse tipo de personagem que ele estava interpretando já uma, duas, três, quatro vezes e tentar algo diferente. Eu não diria que o personagem do Jim Carrey Pentele é um vilão, mas ele é um personagem que tem problemas e, e os problemas dele hoje em dia talvez se a gente lançasse o Pentelho agora, seriam problemas muito mais sérios seriam problemas muito mais graves e objetivo, de discussão bem maior porque o que o personagem dele passa esse sentimento de dependência esse sentimento de necessidade do próximo esse stalk que naquela época poderia parecer engraçadinho, há 25 anos atrás, hoje a gente vê que é algo muito sério, hoje a gente vê que talvez o o Jim Carrey, ele estava tá, é, sendo visionário, me deu até uma vontade de rever o Pentelho, porque vai que o filme envelheceu bem, não sei, não revi, Há algum tempo já eu, eu, eu já quis rever, já quis rever o mentiroso também, não revi, mas eu acho interessante, eu acho que é bom para o ator se desafiar e procurar, e procurar é, desafios diferentes que o impulsionem para frente na sua carreira. E, olha... Eu acho que o cinema de boteco estaria de melhores mãos na minha do que na do Túlio, mas as pessoas acham que o Túlio é melhor apresentador do que eu. Quem sou eu, né? Eu já falei, tá, Túlio, agora eu não estou te ouvindo. Não, olha, eu tô ali... Carlos, eu não acho que o Pentelho é o Coringa de hoje, porque eu acho que são personagens um pouco diferentes em proposta. O Coringa ele é um agente do caos, né? ele, é, ele é um anarquista, terrorista. O Pentelho não, o Pentelho é um personagem que tem problemas é, de, de, de problemas interpessoais, ele não consegue se comunicar, ele não consegue se relacionar com as pessoas.
0: Agora está dando para ouvir?
1: Infelizmente.
0: Ah, voltamos. Tu voltamos. Tu vai. perdeu
1: que eu fiz a abertura. Eu fiz, eu fiz uma abertura para ti, tá?
0: Não, eu ouvi, eu ouvi. Eu tava, eu tava achando que você estava me ouvindo, cara. Puta merda. Ou oh, hoje tá o caos, velho. Tá o caos. Véio. Aí, pelo menos eu tô fazendo a cara em rir, entendeu? É é assim, tudo, né? Se tu me...
1: Se tu me der uma tesoura, se tu me der uma tesoura, desgraça esse teu cabelo todo, cara.
0: Desgraça nada, deixa, deixa o cabelo, deixa, deixa eu ser feliz. É visual da pandemia, cara. Visual da pandemia. A gente fica em casa o cabelo cresce. É, Márcio, retomando aqui, então vambora, você falou. Bora falar,
1: Vamos embora conversar.
0: Vamos começar essa parada. Eu quero saber, afinal, você prefere o Jim Carrey fazendo comédia ou drama?
1: Faz, eu prefiro filmes bons. O melhor filme dele para mim continua sendo pra ele até sem lembrança. Eu que não vou, é, eu, eu acho assim, eu que não vou ficar dizendo, ah, eu queria tanto que esse ator só fizesse comédia ou só fizesse drama, porque eu tô justamente criticando uma indústria que impõe isso para os atores, impõe personagens para os atores, impõe estereótipos e arquétipos para os atores, e aí eu vou estar tá defendendo uma coisa ou outra, não, né? eu defendo o filme bom para mim o filme fodão dele é Brilha Eterno de Uma Mente Sem Lembrança é, é aquele tipo de filme que eu sempre quero rever eu sempre vejo outras coisas eu sempre acho a interpretação dele a mais impactante da carreira dele, e engraçado ele ganha Globo de Ouro, que não vale porra nenhuma mas ele ganha dois Globos de Ouro nos anos anteriores por O Mundo de End e Shows de Truman, mas ele não ganha Brilha Eterno, <risos> vai entender né exatamente
0: Bom, eu já ia te perguntar exatamente isso, seus cinco filmes favoritos, já descobrimos qual é o favorito, então conta pra gente quais são os outros quatro.
1: Vamos lá, eu não vou botar em ordem, eu, eu vou soltar cinco filmes aqui. Talvez em ordem, alfabética, em ordem, Debby
0: Geralmente a gente pede lista do pessoal não, não em ordem, não... mano.
1: Não, não, não tem um problema não, tá? Porque é em ordem, eu posso mandar em ordem. É, Brilha eterna, de uma mente sem lembrança, Debbie Lloyd, o mundo de ente, show de truma e o mentiroso.
0: Porra, ó, eu, os meus cinco, tá? Debbie Lloyd, eu inclusive revi o filme essa semana, né, tinha um tempinho que eu não assisti. É, acho hilário, absolutamente hilário todas as vezes que eu assisto aquela porra da cena, né, que o personagem do Jim Carrey vende o periquito. Eu eu choro de rir com aquilo todas as vezes, é incrível. Depois o Brilho Eterno. Né? Brilho Eterno é realmente maravilhoso. O Máscara que porra, marcou muito para mim, que foi um dos primeiros filmes de comédia, assim, que eu me amarrei mesmo, e foi super importante assistir. O Mentiroso, o primeiro filme que eu vi no cinema com ele, e O Show de Truman. Acho que a gente só tem um diferente, né?
1: É, não, e eu tô olhando aqui o Marcelo Seabra, ele tá falando do Cine Majestic, né? Porra, o Cine Majestic era pra ser aqueles puta filme né? Frank Darabont, Jim Carrey, Frank Darabont tava vindo de é um sonho de liberdade a espera de milagre me dizia, porra, agora é, agora é a hora. Sabe, o Atlético Mineiro tá na final, o último lance é o pênalti para Atlético ser campeão e aí ele joga para fora. Eu não, normal, não. Jazz, não. É eu não curto muito o cinema jesk. Eu não curto muito o cinema Majestic, não, Marcelo. Eu acho... Eu acho que ele tem aquele problema da ele é muito vaidoso, o filme, consigo mesmo, sabe? Eu acho que ele já chega com uma pompa de ser um filme muito bom. O filme se acha muito bom. Não é que a gente crie expectativa de que ele vai ser bom, mas eu acho que o filme se acha muito bom. E ao se achar muito bom, eu acho que ele estraga ele, ele alguma coisa. E também é muito sentimental, sabe? Tem, tem, tem problemas, tem problemas. Cara, concordo.
0: É um filme que, sinceramente, eu acho que eu assisti uma vez só. Não lembro de ter feito uma revisão. Mal ah, lembro Ah, mas foi naquela
1: também. vez que tu tava bêbado. A gente ah, viu junto normal. tu tava bêbado e dormiu meia hora do filme.
0: Normal, normal.
1: <risos> ah, tu quer que eu te eu... dê uma notícia?
0: Hã? Ah.
1: O, o Grêmio empatou com o Atlético, tá?
0: Ah, não fode, sério?
1: Ih, otário. Ih, otário.
0: <risos> é. Enfim, Ai, é, é fora de casa, tá valendo, tá valendo. Bom, Márcio, acho que é isso. Falamos aqui, né, so, um pouquinho... Já acabou?
1: Já acabou? Uai,
0: tá, tem que acabar uma hora, né?
1: Ah, droga. Ah, é, falando
0: ah, um pouquinho poxa. sobre a trajetória, a carreira do Jim Carrey, é, quero te agradecer imensamente, pedir desculpa novamente para você e para todo mundo que esperou que a transmissão começar. Infelizmente, né, a internet não me ajudou muito, e se não fosse o Márcio, eu ia estar esperando o computador conectar, eu deveria ter tentado o celular logo de cara. É... Muito obrigado, Márcio. Palavras finais.
1: Palavras finais. Túlio, muito obrigado pelo convite. Eu sou sempre à sua disposição. O Cinema com Crítica está de portas abertas para montar um Cinema com Crítica de Boteco.
0: Eu Misturar acho essa, doido. Essa bagaça toda. Tá muito obrigado pelo convite. Assim, eu fico pensando em várias coisas, né, Márcio? Eu já te falei que você é o galã da crítica do cinema brasileiro.
1: Ainda bem. E por que, que não fizeram meme ainda, meu? Já fizeram o Big Brother do Pablo do Arturo, do... <risos> eu nunca fizeram ainda do Galã da Crítica. Pô, eu ia ser bem nesse Big Brother, vá. E olha, ia, era a única maneira de uma galera me ganhar na contagem de filme do final de ano. Eu ficar três meses sem ver nada. Você
0: viu quantos ano passado?
1: 500 é alguma coisa. Ah, mas a minha média anual é de 500 e pouco. Eu já vi mais de 600 no ano, mas eu... não é legal bem, né? Muito, muito, muito. Não, é, não é,
0: é mal. Mas... Ano passado eu bati você então que eu vi 600. Foi meu ah, melhor tá... ano, obviamente.
1: Tu considera ver filme, dormido, meia hora play dormindo, isso pra mim deve ser filme, pô.
0: Não, eu contei curta metragem, velho.
1: Eu, como eu visto essa, como eu visto, eu visto essa camisa do cinema mais compreensivo, acolhedor, eu não vou falar aquilo que nossos colegas de Twitter falam, curta nem é filme, eles falam isso, curta é muito filme eu até botei na minha conta alguns curtas também, nesses 500 e pouco ei, mas eu botei minissérie também, contei minissérie, então vá
0: ok tá valendo, tá valendo mas desculpa eu te Túlio, você interrompi vocês me encontram
1: Todos vocês podem me encontrar no Cinema com Crítica do Instagram e toda semana eu abro as portas da minha casa para fazer uma edição do Clube do Crítico quando a gente discute filmes. Em breve eu vou abrir inscrições para uma segunda turma desse ano. A gente estava discutindo o Mad semana passada, acredita? Bem legal. Boa. Valeu muito a pena. Estrada da Fúria. Olha, um reality de críticos. Se a gente fizer um reality de críticos, vai é começar, um, é começar um troço esquisito. Porque eu conheço uma meia dúzia que vai pro paredão da primeira semana. Real. Eu conheço uma meia dúzia que cai no paredão rápido. O Real. Túlio, o Túlio, ele ia ficar até o finalzinho, assim, até que a galera ia encher da cara dele, assim: porra, Túlio, eu não aguento pra te ver. vai te embora. <risos>
0: Acho doido. Eu acho que
1: eu ganhava, sabia? Eu acho que a final, eu acho que se tivesse uma final do Big Brother, poderia ser assim: um Big Brother de críticos, eu, a Bárbara e o Lucas. A gente ia chegar na final. Os mais tranquilos, Bárbara os mais. mais... Não, o é Carol Moreira, tudo é
0: Bárbara. A ah, Bárbara Melhor. Sim, sim, sim,
1: sim. E o Lucas Salgado. A gente é tudo paz e amor, a gente não ia procurar briga com ninguém, a gente ia chegar na final fácil. Se bem que sempre foi um vilão, né?
0: Véio. O Lucas é atleticano, Não, velho. Ele é uma treta,
1: velho. Óbvio que. Não, pera. Sempre tem um vilão no final, né? Sempre tem que ter um vilão do Big Brother, né? Quem é seu vilão dessa edição?
0: Coloca o Marcelo Seabra de vilão, cara. Ele já aparece o Anthony Perkins mesmo.
1: <risos> Marcelo Seabra tá dizendo que ele viu meu curta, aquele do resultado do exame. E Marcelo, tu sabia que eu tenho uma trilogia é, é, é uma trilogia do, do caos é um filme de doença um filme de luto e um filme de assassinato de morte
0: aonde que tá disponível, velho? eu nunca assisti, não
1: tá aqui no... dois estão aqui no YouTube e um tá no Vimeo no YouTube tá o um Nós e o Adiante no Vimeo tá o Isabel, número 5 ele tá dizendo que ele assistiu o Marcelo tá falando, o Márcio não quis ver o trailer de Mank no programa do Cinecontro. Claro, porra, se eu não vejo o trailer, tu quer me obrigar a ver trailer? Getúlio, <risos> é ele botou o trailer, aí eu fiz assim, ó. Aí eu fiz assim, eu olhei assim pro lado, né? Aí ele perguntou, e aí, Márcio, quais são as tuas impressões sobre o trailer? Eu disse, cara, eu não vejo o trailer.
0: <risos> tamo junto, velho, tamo junto. Eu disse
1: eu disse esse bicho, eu, desculpa eu não vejo três. aí o Marcelo ficou meio assim, pô, mas e aí o que, que eu faço agora, o cara não vejo muito
0: <risos> bom, cara muito bom
1: ô, ô, ô muito Marcio, divertido. depois me manda É, é depois tu colocar... me marca não, depois tu me marca no, no tu vai ter que fazer uma edição muito boa nesse né, podcast, viu mas depois tu me marca pra eu compartilhar, vai ser divertido.
0: Vai ser doido. Não, Márcio, entenda uma coisa, cinema de Boteca é autêntico, velho. O que rola rolou. A Dani vai fazer. A Dani provavelmente vai me xingar pra caralho, <risos> entendeu? Mas não é assim, tá de boa, tá de boa.
1: Né? Bom,
0: então é isso. Não, mas tem Marcio. que deixar
1: a parte que eu tem, tem que deixar a parte que tu caiu e tem que deixar a parte que eu apresentei. Porque eu fiz sim, uma sim, apresentação tem. muito melhor do que você já fez na sua vida.
0: Então isso tem que ficar exatamente para o pessoal poder votar, né? Do tipo, ó, oh, não, essa apresentação aqui tá boa, ó. Oh, essa é boa, faz assim. E
1: olha, né? Chega e vamos dele. logo falar aqui uma coisa. Vamos logo registrar em ferro e fogo aqui uma coisa. Leonardo, ninguém precisa de ti aqui, viu? A gente se virou. <risos>
0: O Léo, ou Léo provavelmente está mandando mensagem no WhatsApp me excomungando, me xingando todo, cara. Eu, eu nem vou olhar, cara, eu nem vou ver.
1: Não, mas o pior é que o Léo ele ia dar uma, ele ia dar uma certa é, é, verossimilhança, uma certa autoridade para esse nosso bate-papo que acabou sendo mal, maior bagunça. Mas obrigado, tudo é Você sabe que você sabe que eu estou à disposição para precisar, é só chamar
0: cara, brigadão mesmo tá, gente é isso, espero que vocês tenham gostado aí da nossa conversa, sigam o Márcio, acompanhem aí o trampo dele, pode falar Márcio
1: eu quero dar parabéns agora que eu olhei a Karen, a Karen agora ela é membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema seja bem-vinda espero que você se sinta em casa
0: acho doido, acho doido é, 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 essa, Inclusive, depois até tem que entrar também, né? Tem que ver como é que entra. É, eu, eu vi o um negócio hoje, mas eu não vou entrar aqui não, porque senão é off topic demais, mas depois eu te mando no, no WhatsApp uma questão que eu vi. Mas, enfim. Márcio, ó, brigadão. Galera, todo mundo que acompanhou, muito obrigado mesmo pelo tempo de vocês, pela participação. Eu espero que vocês tenham se divertido. Né? O Márcio deu uma semi aula aí pra gente questão da explicação sobre a comédia, os filmes engraçados e um pouco sobre a carreira do Jim Carrey e é isso, semana que vem a gente tá de volta, semana que vem a gente vai falar sobre semana que vem já é dia 26, né? semana que vem a gente vai falar sobre a importância da vacinação, vai ser um tema fora do universo do cinema, mas um tema de extrema importância para esse momento, tá? beijo pra vocês e é nós.